0: Hva skjer når du må ringe etter hjelp? Og hva er nøddetatene sin forventning til deg i Industrivern? Velkommen til Industrivern-podden. Mitt navn er Eivind Holm Nettveit, og i dag skal vi prate med nøddetatene for å finne ut hvordan det er å få hjelp. God lytting! Ja, og i denne episoden har vi fått med oss Sverre Junker fra Asger og Bærum, Brann og Redning, Kristian Bjørnes fra Inlandet politidistrikt, og Jon H. Tveit fra ambulansetjenesten ved sykehuset i Telemark. Velkommen skal dere være. Tusen takk. Tusen takk. Foran meg her så sitter nesten hundre år med erfaring i forhold til innsatsledelse og fra de forskjellige etaterne. Og jeg tenker jo dere, men kan du fortelle meg litt hva det er det som skjer når dere får en alarm om en industrihendelse?
1: Fra politiståelse da, så er ofte en melding inn, den går i dag en nødsentral. Om det går til AMK 110 eller politiets operasjonssentral, det kan være litt uh, vilkårlig. Men... Uh, Uansett vilka av de tre nødesentralene som mottar nødeanrope, så skal det da kunne behandles likt, fordi vi har en lik prosedyre for mottak av nødmeldinger, og vi har en lik prosedyre i forhold til videre varsling og uttrykning i forhold til de ressurser som blir sendt til hendelsen da. Så det vil si at
0: uh, hvis du ringer feil til en av disse nødetatene, så ender du oppe riktig uansett?
1: Ja da, og innringer trenger ikke å tenke veldig hardt på hvilket etat han skal snakke med. Det er ikke alltid gitt at det er uh, noe som ligger naturlig, så det er bare å ringe et av nødnummeret, så vil uh, de to andre sentralene bli koblet opp, och alle tre hører det samma.
0: Ja, og hva skjer videre da når en innmelder kommer med en handelse på sitt område?
1: Vi vil da stille en del avklarende spørsmål til den melderen, og klart jo mer melderen kjenner til virksomheten og kanske hendelsen, jo bedre er det. Og så er det viktig at melderen er klar over at parallelt med at han blir intervjuet av en operatør, så vil andre operatører i Tiltak som for eksempel å sende ressurser, varsle andre eksterne og gjøre nødvendig tiltak i bakhånd her slik at det er ikke noe stans i prosedyra selv om en utspørring av melder kanskje kan føles som tar litt tid ting skjer veldig parallelt. Og det er jo veldig bra, og tidlig varsling er jo avgjørende for
0: å bryte denne kurven. Men er det sånn at melderen må være lenge på
1: telefon? Det kommer litt an på hva slags situasjon vedkommende er i. Og erfaringsmessig så er vi mest interessert i å snakke med melderen når det gjelder livreddende tiltak fokus nummer en er jo å redde liv så erfaringsmessig så vil en AMK-operatør kanskje holde melderen lenger på tråden rett og slett for å veilede og få gitt riktig medisinsk vurdering mens politi og brand kanske kan trekke seg ut av den konferansen noe tidligere det kan oppfattes länge i forhold til en melder men han skakal ære trygg på at de processen går videre at lik var.
0: så vi i danne samtal at det blit ytal mert.
1: Da blir riktig resurser varsla og det specieller er at vi har nå en egen talgruppe, får en en så baps BPStalgruppe. hvor et brandpoliti i ombllongs samhandler i eælles talgruppe og dele tidskritisk informationsjon, på vei fram til eh, ulike steder. Er det sånn at industriværene kan delta i denne kanal
0: eller har de egne kanaler?
1: Industriværene har mulighet til å bruke nødnet, men det vi i så fall være samvirketalegrupper. De nevnte BAPS-talegrupperne er dedikert til brandpoliti politi og helse, og slik må det nesten være.
2: Det som kristan Kristian sier, altså de ja. utforslige enheter er jo lytter på BAPS-kanalen, mm -hmm. og hvis det er den første enheten så kommer frem til innsatsstedet, enten det er fra politi, helse eller brand, gir en såkalt vinduesmelding, slik at man få får gitt eh, samme informasjon til alle ente underveis. Det kan være at man ser behov for noen flere ressurser, andre resurser slik at man måtte da ha muligheten til å rekverere det eh, på et veldig tidlig stadium. Så da forholder man sig det og prøver å lytte mer på kanalen og ha lite kommunikasjon, slik at man ikke blokkerer sambandet med tidskritisk information. Og så
0: etter denne uttrykningen så kommer jo dere til industrien, altså virksomheten. Hva er deres rutine i forhold til mottak og forventninger i forhold til dette her?
3: Vi ønsker å bli møtt som regel så er vi ikke så veldig godt kjent på de forskjellige bedriftene så det å bli møtt og få en klar kjørevei det er viktig for oss og den deler vi jo i, i babsen i forhold til hvor vi skal hen for også er det veldig viktig å få nivåsett til hele hendelsen på et tidlig tidspunkt i forhold til ressursbruken ikke bare med tanke på hvor mange ambulanser og brand og poli vi skal sende, vi skal også nivåsette i forhold til mottak for skadde pasienter inne på sykehus. Det är det viktig är viktigt på tidigt möjlighetssynspunkt att få klarhet i hur stor den händelsen är och hur många eventuellt eh patienter som er berörd.
2: det kan det vara oss att nu bli tatte emot att vi, at vi då har förväntning att att de, at de som möter oss har faggkompetens till att rättleda och så kan det vara de också besitter mer eh, djuptgående kunskap om bland eh, om om risikoen som den hendelsen representerer kan være at bedriften også har gjennomført risiko- og håndberedsanalyse, har en beredskapsanalyse, og kanske da er forberedt på den type hendelser som da skjer da. Så vi vil da prøve å, for å blande med siden, prøve å gjøre vi kan for å samvirke på best mulig måte og utøte ressursene som er der for å håndtere hendelsen som da vi møter oss.
0: Ja, og det er jo ikke akkurat sånn at eh,
2: dere overtar hendelsen med en gang dere er kommet, ikke sant? Nei, vi er helt avhengig av samarbeid, og som, som sagt, de er ofte de som har mer detaljkunnskap om dette, slik at vi er helt avhengig av ha dem med oss i, i veien videre, og hvordan vi løser hendelsen. Mm. Sammen løser vi det. Sammen er vi sterkere.
0: Ja, det er sant. Og så er jo det dette her med hvem som kommer først. Ofte ser så du sånn at ikke alle kommer samtidig, og brandvisen er jo ofte den som kommer først.
1: Ja, og det er hverdagen rundt omkring i Norge. Brannvesenet har jo en lokal tilhørighet. Ambulansen er litt mer spredd. Politiet har store avstander å kjøre over. Så det er slett ikke sjelden at brand eller ambulanse er fremme først. Det som er viktig er at det blir etablert en kontakt på stedet og at det blir tatt ledelse på stede. Det er politiet som har den primære insatsledelsen på stede, men den vil ivaretas av den etaten som kommer fram først, og det her har vi rent på, slik at det ledelseselementet det er sånn sett uproblematisk. Det blir satt en ledelsesform, og så vil det gå over i en ordinær drift når alle tre etatene er samlet. Og da er den en naturlig politioppgave å lede innsatsen på skadesedet. Ja, det er sant. Og så er det sånn
0: at brannvesenet leder innsatsen inntil politiet kommer,
1: ikke sant? Ja, det er riktig. Og det er jo lovfestet at brannvesenet innehar den innsatsledelsen inntil politiet er framme.
0: Ja, også når dere nøddetater har kommet på skadestedet, så lager dere et slikt samlingspunkt, eller
1: ILKO, ikke sant? Ja, da vil det bli etablert et kommandoplass med da, de eh, fagetatene, og eventuelt da, knyttet til seg for eksempel eh, industriveren. Det er et godt etablert ledelse, en ledelsesform på eh, taktisk nivå, som både utøves daglig, og det trenes på den, så det er et, et velkjent princip og det fungerer.
0: Hvor bør denne kommandoplassen være?
1: Den kommandoplassen, den bør være på en egnet plass. Det behøver ikke å være veldig tett på. Det kan være en fordel at den er litt tilbaketråkket, og ikke altfor påvirket av selve hendelsen, slik at det blir en viss arbetsro på kommandoplassen.
0: Ja, og tänker, tenker jo at dette her må jo være utrolig spesielt for en fagleder i industriveren som aldrig har stått i en sånn hendelse. det er jo ikke hverdagen for de på noe som helst måte, dette er jo heller unntaket. Ja, altså, hvordan kan dere hjelpe vedkommende i en så stressende situation.
1: Vi har jo stor forståelse av at dette her er ikke det de driver med til daglig. Så en hendelse som da forhåpentligvis skjer sjelden, det vil de jo være noe uerfarende på, og det er vi klar over, slik at vi ønsker å komme in og støtte, og ikke minst avlaste industriværene, men de vil være en premissleverandør for at vi skal få gjort en god jobb der.
2: Jeg tror det som er veldig viktig her er at man øver sammen, at man da har jevne øvelser, at brandvesten og andre nøddetatene blir kjent med bedriften, men da også da, øver på forskjellige scenarier og, som er relevant da, som kan oppstå. For da er man egentlig forberedt på vad som kan skje, og kanskje er bedre i stand til å løse når en akutt hendelse oppstår.
0: Ja, absolutt. Det er jo den siste syretesten før den ekte hendelsen, og da er det jo greit få testet litt. Da. Men oppfordrer dere av industrivende til å øve med nøddetatene?
3: tro letterre f for industrien å inn, mm. en industrien og invitere nødettalne in, men at de vi ska påmå invitere oss in det er og det viser så de at tring det gir gå resultat når vi har trt og ø sammen. de bli bare bedbedet mer vi ver.
1: Jeg tänker og det at en varre industribedrifft den ligger i et lokalmiljø og i det lokalmiljø så finnes nådettalne slik at det er en grej tanke å invitere til litt samarbeid, kanskje en befaring eh, i Fredstig og knytte noen kontakter, og eventuelt klare å kjøre noen øvelser. Og de øvelsene behöver ikke være veldig krevende og store, men at den starter lite det små, slik at den får en lokal tilhørighet til det. Det gjør det mye
3: enklere når den skarpe insatsen skal skje. Mm. Och så viktigt att också kanske ta med med kommunen også in här, visst det är möjligt. Ja, Invitera de också in. För de har också en beredskap. De har også en beredskap och de blir også involverade när det sker en händelse på på eventuellt bedrifter da, i i lokal, ja, vi så jo dette her tidligere i
0: år, og Hans var jo etter disse eksemplene som vi kan trekke frem, der industriverne måtte jo også ut i innsats og bistå andre aktörer.
1: Ja, Hans var jo en av de større hendelsene som vi hatt egentlig i nyere tid, og vi fikk på en måte prøvd hele samfunnsmaskineriet, Eh, ikke til bare nødetatene, men eh, stort sett alle berørte etater var i sving, og det var jo samvirke og samhandling eh, overalt, og vi brukte veldig mye resurser. og det er kanske grunnen til at vi gikk gjennom hans uten at vi vel egentlig fikk personskade, for det ble gjort en formidabel innsats. Og så skal vi huske på at kanskje den viktigste innsatsen, den ble gjort av sybilbefolkningen selv ved at dom tok grep og var tidlig ute og hjalp hverandre. Så det er vel det vi sitter igjen med, at folk tok tak og var seg bevisst og hjalp naboen og løste veldig mye på egen egenhånd egentlig. Ble
0: du kjent med noen industrivendpliktige virksomheter som måtte ut og bistå?
1: Ja, vi hadde jo en stor kraftproduksjon i Glomma nede ved Braskeredfoss, som mitt politidistrikt ble veldig berørt av. Det ble jo godt kjent på nyheten, og det pågikk at den demningen var i ferd med å briste, og den røyker jo også på grund av vannmassene. Og det var en betydlig insats der også etter at demningen røyk, da vi måtte fjerne høyspentledninger, noe som jo ble sprengt til slutt av personell som utførte det. Så det var en relativt komplisert og krevende insats. Og så skal vi huska også de mer akutte ansatsene som foregikk speciellt i Valdres og i Ottadal før, hvor det raser ut mellom tettbebyggelse og mindre galsbruk. Ja, det er riktig. Og det er jo sånn at når man trykker på den store rødknappen,
0: så setter man ressursene i gang. Og der kommer jo industriverne godt in. De er jo med i denne redningstjenesten. Og da kan jo de bistå. Eller da er det en plikt om må bistå. Ja. Men så er det jo sånn at det er noen som er mer aktuelle enn andre, og det kommer jo brannvesenet inn, Sverre. Kan ikke du si litt om det?
2: Industrivern er, altså, er en, ressurs, en viktig ressurs, som gjerne har både personell og materiell som kan bistå, og, og enkelte kommuner. Også, kan det kan være stor industri som faktisk har dekker kommunale brannberedskapene. Så det er noe som man kan bruke, og vil nok blir bli rekverert av en hvor det er behov for mer bistand fra, som det ligger et rette for.
0: Ja, og da det viktig å kjenne hverandre, og litt som du sa i se dette med å øve.
2: Ja, tilbake til å øve var det viktig kanskje å tenke litt langsiktig også, at man da planlegger øvelse på lang tid, da, så at man kanskje involverer ikke bare industriveren, men også kanskje får med kommunens, så kan man se på da, totalberedskapen i større samling i det distriktet man er.
3: Vi har jo industrivern som rykker ut som først og sponder i vårt distrikt, som mm. gör en veldig god jobb frem til det kommer en ambulanse til stede. Så det har vært en veldig støtte for spesielt lokalsamfunnet i nærområdet til den industrin. Ja, det
0: jeg tenker jeg er viktig, for det har man noen som kan bryte kurven tidlig, og det er jo tid som er avgjørende i mange hendelser. Det er helt sikkert
3: det ja, har vært avgjørende, ja. at de har vært tidlig ute.
0: Ja, og det er jo viktig. Men så er det da, hva er deres forventning til industriverne når det kommer en alarm fra dem?
1: Vi forventer jo at de kjenner sin bedrift og kjenner det som er avdekket av potensielle områder som det kan ske hendelser på. Og at de rett og slett er godt lokalt kjent, slik dom gjør nødvendig tiltak, og så er det så godt kjent i tiltak og beskaffenhet, slik at når nødetatene kommer, så vil det da forenkle innsatsen vesentlig.
2: Mm -hmm. Og så er det viktig at, vi da, at de kanske har gjennomført risikosforbødelsen og lyset igjen, og at man da har vet hvilket potensial en hendelse kan ha, og at er en beredskapsanalyse som snur man kan følge, da. gjerne en beredskapsplan, eller som man da kan sette i verk hvis noe skulle skje. At man er forberedt og har muligheter til å allokere ressurser tidlig, og kanskje også tenke på utholdenhet, at man har hva hvis innsatsen går lang tid, da er man da på å ha kapasitet til at man kan følge opp, hvis man ikke da får en uheldig utvikling av hendelsen.
0: Så hvordan skaper vi god samverke?
1: Godt samverke, det får vi rett og slett ved å samles, prate fag, øve sammen. Men det blir også veldig godt samverke i de daglige hendelsene. For mitt stålsted i politiet så har vi mange flere händelser enn øvelser, selvfølgelig. Så jeg tror det er viktig å ta tak i å lære noe av det vi gjør i dag, daglig, ja de ordinære oppdraget, hvor vi møtes og løser oppdrag. Hvis vi da klarer å dra ut litt læring fra de oppdraget, så har vi vennlig mye å kanske ta seg noen ekstra minutter før den skilles for å prate litt sammen og gjøre akkurat den biten der. Det skaper god effekt, samhold og ikke minst godt samvirke.
0: Hva det som er viktig at dere gå gjennom etter dere har vært i en hendelse?
1: Det vi ser er veldig viktig for både å lære noe av hendelsen, men også etter minst bearbeide hendelsen hos de mannskapene som har varit i innsats. Det er at det blir tatt en evaluering umiddelbart etterpå, og det er en prioritert sak slik at vi søker å få gjort det så fort som mulig, og helst med alle involverte. Det hørtes
0: veldig lurt ut. Då tenker jeg vi runder av. Tusen takk for att dere var med oss her i dag for å prate om hva deres og industrivennets rolle er når, dere, når det skjer en, en hendelse där dere må gjøre en jobb samman. Og tusen takk for at dere har avklart litt forventninger også. Tusen takk. På deg gled. Og takk til deg, som har hørt på denne podcasten. Har du spørsmål til oss i NSO, eller kanskje til nøddetatene, eller det er noe du en nysgjerrig på, ta kontakt med oss på denne podcasten på post.nso, så skal vi prøve å besvare dette ut. Takk for nå.